0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 23 de Une orthophonie sans coulisses. Euh, en fait... Euh... Je suis vraiment contente de vous retrouver là, euh, après la, la pause estivale parce que euh, en été c'est vraiment rarement une saison où est-ce que je crée du contenu. Je me concentre vraiment surtout sur ma structure, c'est-à-dire que je vais revoir mes procédures, mes objectifs, mon calendrier de contenu, euh, mes projets, euh, préparer là, la, la, le dernier droit là, donc euh, de septembre jusqu'à décembre. Fait que c'est vraiment un moment où je fais, moi, j'appelle ça du travail de fond sur euh, mon entrep mes entreprises en fait, et J'en ai profité un peu pour euh, revoir mon podcast. Donc cet été, ça faisait partie de ce que je voulais euh, réfléchir, euh, restructurer. Je avais parlé un petit peu aussi là, durant euh, au printemps. Peut-être que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, surtout euh, Instagram, vous avez euh, été au courant là, de mon, mon processus de réflexion par rapport à mon blog. Parce que oui, j'ai le podcast, mais j'ai aussi sur mon site, j'avais un blog. Et je dis j'avais parce que j'ai décidé... Pour l'instant, de laisser mon blog de côté. J'avais envie de me concentrer davantage sur mon podcast, sur mon infolette. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Pas vraiment. En tout cas, c'est vraiment juste parce que ça m'interpellait moins. J'avais moins envie d'écrire sur le blog. Parce qu'il faut savoir que quand je prépare mes podcasts, ça me demande quand même beaucoup de lecture, beaucoup de rédaction. Puis, je préférais aussi communiquer l'information oralement. Je trouve que surtout dans dans l'optique où je, je prends un peu tout ce qui est d'optimiser son temps, la pratique efficace et tout. Mais je trouvais que ça s'inscrivait bien, là, le fait d'avoir un podcast là-dedans. Ça m'a amené aussi ben, à revoir mon calendrier de contenu pour le podcast. Et là, pour l'automne, je prévois... C'est déjà canné, là. Vous publiez un épisode par semaine. Avant, j'en faisais un par deux semaines parce que, justement, j'avais le blog, mais là, vu que j'ai plus le blog, je vais all in » dans le podcast. En gros, là, par contre, ça va rester sensiblement le même type de podcast avec... tu sais, dans le fond, je, je continue à parler des coulisses d'orthophonie. OK? Ça changera pas. Mais j'ai poussé un petit peu plus loin de ma réflexion dans l'élaboration de mon contenu. Je reste encore avec mes capsules scientifiques. mon but, c'est de vous en offrir une par mois. Puis, en fait... Mon but, c'est de le faire pour moi aussi parce que je trouve que quand je fais mes capsules scientifiques, j'accumule tellement souvent d'articles scientifiques que je veux ben, lire. Le fait d'en faire une par mois, ça me permet de choisir un article puis vraiment de l'approfondir. Donc, pour ma pratique aussi, je trouve ça super intéressant. À travers ça, il va y avoir des entrevues. J'avais déjà fait des entrevues par le passé, mais pas de façon aussi systématique que ce que je prévois. Donc, à raison d'une fois par mois, il va y avoir une entrevue et j'ai vraiment hâte que vous découvriez, découvriez mes invités parce qu'en fait les entrevues, j'en ai fait beaucoup durant l'été, j'en ai d'autres que je vais faire au courant de l'automne, mais c'est que c'est des questions soit que moi je me pose et auxquelles j'ai pas la réponse en tant que professionnel ou qu'on me pose pour lesquelles j'ai pas la réponse. Fait que je me suis dit que les entrevues c'était pour aller chercher des réponses à nos questions qu'on a en tant que professionnel, des personnes qui sont plus outillées que moi pour répondre à certaines questions. Et bien évidemment, ben vous le savez, mon dada à travers tout ça, c'est tout ce qui touche la gestion, l'organisation, de la pratique. Euh, tout le travail de fond, en fait, qui vient avec une pratique qui est à peu près jamais abordé. Tu sais, la fameuse tenue de dossier, la fameuse, les fameux suivis courriel, euh, comment on gère notre liste d'attente, tout ça. Bien, ce sont tous des choses qui sont moins abordées. Fait que c'est sûr que dans ce cas-ci, ça va peut-être parfois, dans certains cas, toucher un petit peu plus à la pratique privée parce que c'est vraiment qu'est-ce que moi, je connais. Mais... Euh, c'est vraiment là... Euh, c'est quand même pour tout le monde. Puis de toute façon, avec le titre des épisodes, vous allez pouvoir sélectionner sans problème. Fait que vous voyez bien que, comme à mon habitude, ben, je vais faire des, des épisodes qui répondent oui à vos questions. Si D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que je vous en ai posé pas mal dans les derniers mois. Mais des, des épisodes aussi qui répondent à mes questions. Je me dis clairement, s'il y a moi ou une autre personne qui se pose la question, sûrement qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'est posé la même question à un moment donné ou qui se la pose en ce moment. Fait que c'est le but de mon épisode. Alors aujourd'hui, pour ouvrir la... Mais je ne peux pas dire la saison 3 parce que je ne calcule pas vraiment les saisons. Mais en tout cas, pour ouvrir la nouvelle saison, donc le retour du podcast, on commence vraiment avec une vraie coulisse. Puis c'est une question en fait que je me suis fait poser à plusieurs reprises par rapport au fait de démarrer sa pratique privée. Mais c'est aussi une réflexion que j'ai eue dans les derniers temps. Je ne vous en dis pas plus, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu va, que je vous parle de comment c'est possible de démarrer sa pratique privée en mode bêta. Restez là pour la suite. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Je vous disais d'entrée de jeu que l'été pour moi, c'est un moment où je travaille sur ma structure, mais c'est aussi un moment où je travaille sur mes gros projets. Puis cet été, mon gros morceau, ça a été la formation que j'ai montée pour avoir une pratique efficace et à son image. fait, que Dans le fond, je m'étais moi-même inscrite à une formation qui est donnée par Geneviève Gauvin. Euh, c'était une formation qui s'appelle la méthode bêta. Puis en gros, là, dans cette formation-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on apprenait à bâtir une formation en mode bêta en huit semaines pour que nous, à ce moment-là, en huit semaines, on ait une formation prête à livrer et moi, c'était ma formation pratique efficace. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, j'ai déjà comblé euh, en 72 heures toutes les places de la première cohorte. Je suis tellement contente. Puis, je suis surtout contente de voir que ça, ça touche les collègues, mes collègues orthophonistes, orthopédagogues qui ont ce souci-là d'améliorer leur gestion, leur pratique. Puis, euh, dans le fond, c'est... C'est pas parce que c'est bêta, d'ailleurs, là, fallait juste que je précise ça, c'est pas parce que c'est bêta que c'est pas de travail, mais c'est que c'est moins engageant, je vous dirais, en termes de financiers, de ressources aussi. C'est sûr que c'est du temps, mais peut-être pas autant ou pas de la même façon. Si vous savez pas c'est quoi une méthode bêta, en fait, c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans le fond, c'est un peu comme faire un test, c'est-à-dire que dans le cas de la formation que j'ai montée, donc « Pratique efficace », je la développe au fur et à mesure que je l'offre. Bon, c'est sûr que vous comprenez que l'essentiel est déjà monté. J'ai déjà tout mon plan de cours, toute ma structure, mais euh, le contenu, j'ai une très bonne idée, mais je n'ai pas monté encore le contenu de la semaine 6, par exemple. Je suis en train de travailler le contenu de la semaine 8, même si je sais d'emblée de quoi je vais parler et tout ça. Le but, en fait, de tout ça, c'est de minimiser les coûts pour optimiser les résultats tout en testant le marché. Autrement dit, là, ça ne sert à rien de mettre Full temps, full argent pour quelque chose qui n'a pas encore été validé parce qu'on ne sait pas encore si ça va vendre. Là, vous voyez, moi, j'ai vendu toutes mes places en 72 heures. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bien honnêtement, j'avais prévu une période de vente de deux semaines. Euh, et C'est un très beau problème. Je suis super contente, mais j'aurais ça aurait pu être complètement l'inverse. J'aurais pu vendre la moitié de mes places, on ne le sait jamais. Donc, avec une méthode bêta, ce que ça permet, c'est qu'avant de mettre toute mon énergie sur tout le flafla, -fla, le -fla -fla, qu'est-ce que j'entends, c'est les logiciels, le branding, le marketing, la pub, ben, tu mets ton énergie d'abord et avant tout sur tout le contenu. Parce que c'est ça l'essentiel, hein, c'est ce qu'on offre. C'est le contenu qu'on va livrer qui va rester à la fin. Ce n'est pas la publicité qu'on a fait. Puis après ça, ben là, quand ma formation va avoir fait ses preuves, ben là, je vais pousser puis je vais investir davantage peut-être pour la faire grossir. À suivre. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? C'est quoi le lien? Tu sais, je vous dis, ok, démarrer sa pratique, pratique privée en mode bêta, c'est parce que plus que j'avançais moi dans la formation que je montais, mais aussi dans la formation que je suivais avec Geneviève, là, la méthode bêta, plus que je voyais le lien avec le fait de démarrer sa pratique privée. Quand j'étais à la fin de ma maîtrise, on avait une présentation à faire sur un sujet qui n'avait euh, pas été vu durant notre formation. Puis, euh, comme tout ce qui encadre là, la pratique au privé, euh, ben pas les clients en général, mais tout ce qui est en coulisses, tout le nom de mon podcast, petit jeu de mots, hein, c'est rarement, voire pas mentionné pendant notre, notre cheminement. Fait Il y avait une équipe dans, dans ma cohorte à l'école qui avait fait la présentation sur ce que ça impliquait de se lancer au privé, plus en termes de justement de gestion, d'organisation, de frais, de coûts, de temps. Et eux, dans le fond, ils ont parlé avec différentes orthophonistes, des propriétaires de cliniques, puis ils avaient conclu que pour démarrer sa clinique, ça coûte entre 25 et 30 000 personnellement, jusqu'à il n'y a pas, il y a encore pas si longtemps, j'aurais été 100% d'accord, c'est-à-dire que c'est pas mal le montant que j'ai moi-même investi pour démarrer ma propre clinique. C'est sûr qu'on s'entend, là, on peut dépenser pas mal plus, là, je veux dire, euh, c'est une moyenne, mais on peut aussi dépenser beaucoup moins. Et c'est là le lien avec la formule bêta. C'est possible, à mon avis, d'une certaine façon, on s'entend, de démarrer sa clinique au privé en limitant les coûts puis, en bâtissant un projet, le projet, une étape à la fois, au fur et à mesure qu'on a des revenus qui entrent. Tout en respectant les normes qui sont dictées, là, qui sont dictées par l'ordre. Mais pour faire ça, ben c'est sûr qu'il faut savoir quelles étapes suivre. Que j'ai réfléchi à tout ça, euh, avant de vous parler de de podcast, bien évidemment. Et j'ai mis le doigt sur quatre grands points qui, à mon avis, peuvent permettre à quelqu'un de démarrer une clinique en mode bêta. Ou de, des, je ne dirais pas une clinique, mais une pratique, disons-le ainsi. Pour faire la distinction, pour moi, une clinique, c'est vraiment l'établissement et une pratique, c'est euh, avoir sa clientèle. Donc, ce n'est pas nécessairement associé à être propriétaire d'une clinique. Je fais juste la distinction. Ben, la façon la plus simple, donc le premier, c'est de joindre une clinique qui est déjà établie. Donc, la façon la plus simple de se lancer au privé en mode bêta, à mon avis, ben, c'est ça, c'est de rejoindre une clinique. Ça implique pratiquement aucune dépense au départ, Sauf mettons si ça tente, T'sais, si ça tente de t'acheter euh, des jeux du matériel pour toi, pour euh, utiliser, pour avoir ton propre matériel oui, ça, c'est correct, mais c'est pas obligatoire. Parce que souvent, quand tu joins une clinique qui existe déjà, ben, tu vas avoir accès à des locaux, à du matériel, euh, peut-être même une équipe de secrétariat, une liste d'attente de clients, euh, pas besoin de faire de prospection, de publicité, de marketing, tout est, est comme un peu un clé en main. Fait que ça te permet de bâtir, de te concentrer sur bâtir ta clientèle, ta pratique à moindre coût. Je dirais que pour une personne qui n'est pas certaine là, que le privé va lui, con va lui convenir puis qu'elle préfère ne pas trop y aller all-in, donc de garder une petite réserve, à mon avis, c'est la meilleure façon de faire pour l'essayer, pour juste euh, se tremper les orteils. Puis en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que je sais pas, c'est peut-être depuis la COVID, mais il y a de plus en plus de cliniques qui offrent la possibilité de travailler avec elles euh, sous différentes formules. Puis moi, je trouve ça vraiment génial parce que ça rejoint un point que je vais euh, aborder un petit peu plus tard, qui est de cibler sa clientèle puis ses forces. qu'en fait, il y a des cliniques qui, selon ce que toi, tu recherches pour, comme travailleur autonome. Tu peux travailler, ils vont t'offrir de travailler directement de ta maison. Donc, tu pourrais faire que de la télépratique et tu n'auras pas à faire de pub, c'est-à-dire qu'ils euh, vont te fournir les clients parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde là, qui est à l'aise avec les réseaux sociaux puis qui a le goût d'apprivoiser la bête. Parce que oui, là, je vous le confirme, là, pour être là-dessus, là, c'est vraiment une toute une machine, là, cette affaire-là, les réseaux sociaux. c'est pas toujours évident. Il euh, faut, faut, y a certaines notions à comprendre. Fait que si tu veux, mettons, travailler de la maison, tu veux pas investir dans des rénaux, mais tu pourrais dire Bien, je fais de la télépratique, mais je veux pas me lancer puis partir à zéro donc je vais joindre une clinique il y a des cliniques qui offrent cette option-là de, de faire partie de leur équipe en étant de chez toi euh, si tu veux pas travailler de la maison parce que ça peut arriver c'est pas tout le monde qui est bien chez soi ben pas qui est bien mais dans le fond il y en a qui disent ben moi je suis pas efficace à la maison parce que je vais penser à faire mon lavage mon ménage je pense à tout sauf mon travail euh, ou que tu n'as pas l'espace pour le faire ben tu peux très bien rejoindre une clinique aussi dans leurs locaux, pas très loin de chez toi, quand ça donne. Et là, ce qui est le fun, c'est que tu peux rejoindre la clinique à raison de quelques heures par semaine, par, par jour, des, donc des journées par semaine. Euh, et là, y a, bref, y a pas, les options ne manquent pas. Ça, c'est, je dirais, le premier, euh, la formule bêta classique pour moi de démarrer sa, sa pratique au privé en mode bêta. Mais si vous dites, OK, non, mais moi, je veux vraiment... Je veux vraiment partir à mon compte. Je vais être très autonome. C'est pas grave si je suis toute seule dans mon sous-sol. Ça ne me dérange pas. Euh, je vais être toute seule dans ma. Ou même pas, je veux partir une clinique puis avoir d'autres personnes avec moi. Ben là, il y a d'autres éléments à considérer pour rester en mode bêta puis diminuer vos coûts. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas mal en moyenne. Là. Le, le modèle classique, c'est du 25 000 à 30 000. Mais ça peut être plus que ça si vous voulez. Là. Mais moi, je vous dis que ça peut être moins que ça. La première, première chose à faire si vous voulez joindre une clinique, mais que vous voulez vous partir de votre côté, c'est de cibler votre clientèle. Là, je pense que c'est un secret pour personne. Là. Moi, j'aime ça le fait de pouvoir euh, se, me spécialiser auprès d'un nombre limité de clientèle. Dans mon cas, j'ai seulement deux clientèles, c'est-à-dire la clientèle d'âge scolaire, puis même scolaire, c'est à partir de quatrième année et le secondaire, euh, et les tomes. Je ne suis vraiment pas, je le redis, je ne suis pas du tout contre celle qui préfère voir plusieurs types de, de clientèle. Je crois que c'est différent pour chacune. Moi, je sais que c'est pas pour moi. Euh, puis, je respecte le choix de voir plusieurs types de clientèle. À mon avis, je trouve que si on reste dans l'optique de démarrer en mode bêta, je crois que le fait de se spécialiser, c'est une bonne façon de réduire les coûts. Puis là, peut-être que vous dites Ouais, mais non, c'est contre-intuitif parce que si je fais juste une clientèle, ça va être plus long de monter ma clientèle. Je vous promets, c'est le contraire. Parce que si vous vous spécialisez dans une seule clientèle, c'est pas long que votre nom pour cette clientèle-là va se faire plus rapidement que si vous êtes plus généraliste. Euh, et ça, c'est dans tous les secteurs. Là. Souvent, quand on, on essaie, tu sais, c'est le principe de trop, c'est comme pas assez. Mais ça va aider pour ça. Mais si vous décidez de faire plusieurs clientèles, c'est libre à vous aussi. Mais le fait ça, de se spécialiser, ben, premièrement, en termes de coûts, ça vous permet, même si vous dites, Ouais, mais là, ma ben, clientèle va monter moins vite. C'est vrai, mais ça va vous avoir coûté plus cher parce que ça va vous permettre d'avoir acheté moins de matériel diversifié, moins de tests. Parce qu'on se va se le dire, là, après le loyer, là, puis mettons le mobilier. Le matériel, c'est pas mal ce qui coûte le plus cher. Je sais, là, que quand on commence aussi, c'est dur d'établir clairement vers quelle clientèle on va se tourner. Il y a tellement de facteurs à considérer, puis souvent, ben, ces facteurs-là vont se préciser en cours de route. Mais ça reste que, on est quand même capable d'avoir une petite idée là. Si je me prends un exemple, moi. Quand j'ai terminé ma maîtrise, je savais que la clientèle adulte, c'était pas pour moi. J'aimais aussi le pré-scolaire, mais ça ne me passionnait pas autant que le scolaire. C'était vraiment le, ce qui venait me chercher, moi, c'était le scolaire. Au début, fait, au je n'étais pas aussi nichée que je le suis maintenant. Au début, je faisais vraiment toute la clientèle d'âge scolaire. Fait, je commençais, mettons, la première année euh, jusqu'à secondaire. Puis, à un moment donné, je me suis rendue compte que j'aimais les plus vieux. Fait, je me suis concentrée davantage auprès des plus vieux. C'est sûr qu'il y a du matériel dedans que j'avais acheté pour les premières années que j'ai arrêté d'utiliser parce que je ne l'utilisais plus avec ma clientèle, par exemple, quatrième, cinquième, sixième année. Mais la beauté de la chose, c'est que euh, si jamais vous dites Bon, ben, finalement, j'avais acheté du matériel pour faire du presco, j'aime moins ça ou inversement, j'avais acheté du matériel pour faire du scolaire, j'aime moins ça, je préfère faire du presco, ben, vous pouvez quand même le revendre pour en acheter d'autres qui vous conviendra davantage. D'ailleurs, un petit conseil au passage, là, achetez pas au cas où. Ça, c'est une autre façon de rester en mode bêta. Je vous confirme que si vous achetez du stock juste parce qu'il a l'air cool, mais vous n'avez pas pris le temps de l'explorer le jeu, ou vous l'achetez parce qu'il est en rabais et ça a de l'air bien cool. En tout cas, je parle peut-être parce que c'est juste moi, mais je parle par expérience personnelle. Moi, toutes les fois où j'ai acheté au cas où, les chances que ça ça me sert, c'était pratiquement nul. Puis, en plus, ben, plus on achète de matériel, plus ça prend de l'espace. Plus ça prend de l'espace, plus ça nous coûte cher parce qu'on a besoin soit d'avoir plus de, de rangement, soit qu'on a besoin d'avoir un loyer ou un local plus grand. Bref, on n'est plus dans le principe du mode bêta. Fait que ça, c'est quelque chose aussi à, garde, à garder en tête. On y va petit à petit. Puis, si jamais, mettons, vous voyez qu'il vous manque des tests, là, parce que je sais c'est souvent difficile à trouver dans l'usager, ben Mettons que vous dites « Ok, c'est une clientèle qui m'intéresse, je commence avec cette clientèle-là, je ne suis pas prête à payer le, le test qui est 1500$ par exemple. » Ben, pourquoi pas l'emprunter le, le, à une collègue juste une fois avant de l'acheter ou le louer. Tu sais, c'est comme dans une clinique, vous, la clinique achète le test, bon ben c'est la même chose. Vous, vous achetez, vous pourriez acheter euh, les, les, les feuilles de passation. Donc, vous lui achetez une copie, vous faites passer le test puis là, si vous voyez que ça convient, vous pouvez l'emprunter, l'acheter, le, 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 pardon. Euh, donc au prix que ça coûte ben ça va vous sauver du temps euh, et de l'argent puis par temps ce que j'entends ici c'est vraiment le temps d'attendre pour les délais de livraison parce que ça c'est l'autre chose si vous commandez un test qui coûte mettons c'est ça 1500$ ben ça fait que le temps que vous le receviez des fois c'est moins long des fois c'est plus long ça dépend là des tests mais ça fait que vous devez attendre avant de pouvoir faire vos premières évales fait que c'est tout ça qui peut jouer en, 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 en bout de ligne. tandis que là si vous dites ok ben je, je, je l'emprunte à quelqu'un, je le trouve super intéressant, tout de suite, j'ai fini ma rencontre, je le, je le réserve, j'en achète un. Donc déjà, vous êtes plus dans le momentum, c'est un peu un principe bêta aussi. Dans le, le bêta, on est tout le temps un peu dans le momentum. Un autre élément, donc le troisième élément pour être en mode bêta, c'est de déterminer ses forces et ses intérêts. J'ai euh, bon, pas mal parlé des aspects plus classiques là, du fait de démarrer au privé, mais il ne faut pas nég nég négliger tout ce qui touche la gestion, le branding puis le marketing. puis Quand je parle de force et d'intérêt, c'est plus de ce côté-là. Je ne parle pas de clientèle cible, là, je parle vraiment plus pour le day-to-day. Ce qu'on va se dire, là, être au privé, ben, c'est avoir une entreprise. puis Même si vous êtes travailleur autonome, un c'est une forme d'entreprise. puis Pour que cette entreprise fonctionne, il ben, faut que vous puissiez vous faire connaître. Évidemment, c'est sûr qu'on s'entend, il faut toujours le faire dans les règles de l'or en s'assurant de respecter le code déontologique, mais pareil. parce que si vous êtes comme moi, là, je pense que je consulte le code déontologique à peu près au, toutes les deux semaines pour être certaine. Je suis dans des questions. Euh, il n'est jamais bien loin, mon code déonto, mais c'est ça. Surtout quand il est question de marketing et tout ça, je, je pense que l'ordre, ils me connaissent par cœur. Je, je leur écris souvent. Fait que, avant de faire quoi que ce soit, là, dans le fond, pour tout ce qui est marketing ou euh, même votre site web, page web, page Facebook, pardon. Prenez un moment pour vous questionner par rapport à tout ça. C'est important de savoir qu'est-ce que vous, vous voulez faire, de savoir aussi ce sur quoi vous êtes prêt à investir du temps. Parce que mettons, moi je me donne un exemple, moi j'adore tout ce qui est création de contenu. J'aime vraiment ça écrire, j'aime vraiment ça parler. Ben tu sais, vous le voyez, c'est pas pour rien que je fais un podcast, c'est pas pour rien que j'ai un site web, que je suis sur les réseaux sociaux. J'aime ça. Fait que ça allait vraiment de soi que moi. Je voulais suivre des formations sur le marketing de courriel, sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre. Moi, j'ai voulu monter mon site web toute seule. Mais j'ai rapidement délégué tout ce qui était de l'ordre du visuel parce que honnêtement, j'aime pas ça. Je, de un, je ne suis pas du tout la meilleure. Puis de deux, quand je le fais, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Je que Ça ne m'intéresse pas, je ne me trouve pas bonne. Fac, fait que je délègue. Pour pouvoir avoir plus de temps à consacrer sur tout ce qui est ma création de contenu. Mais peut-être que pour vous, c'est d'autres choses. Peut-être que pour vous, tout ce qui est l'ordre du web, c'est un « no way, je ne vais pas là ». Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de payer le gros prix pour une agence marketing? Ça, c'est la question que je vous pose. Personnellement, moi, c'est ça que j'ai fait. Dès que j'ai Avant même que ma clinique soit lancée, j'ai payé le gros prix pour une agence marketing. Puis honnêtement, j'ai... Aucune déception, c'est-à-dire que le résultat était juste wow. Euh, J'ai toujours eu des bons commentaires sur notre site web, sur notre image de marque, le logo, le nom de la clinique. J'ai rien à redire. Je suis super satisfaite. Mais avec de, du recul, côté financier, je me rends compte que c'était peut-être pas le move le plus, euh, le plus logique à faire à ce moment-là. C'est probablement le ce genre de... de de move, là, je pas le mot en français, fait que, désolé pour l'anglicisme, mais de move que j'aurais fait plutôt après quelques années de pratique. Comme là, voyez-vous, ça fait cinq ans à peu près. Donc, si j'avais eu encore ma clinique, probablement qu'il y a trois ans, deux ans peut-être. Donc, après trois ans, là, j'aurais investi pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment plus fait par une agence c'est un peu ce que j'ai fait, par exemple, avec euh, Marie-Philippe Orthophoniste. J'ai vraiment opté pour quelque chose de simple au début. Et même au début, début là, mon logo, là, je l'avais moi-même fait avec des logiciels de logo en ligne. Là, je pense que ça m'avait coûté quelque chose comme euh, 25$. Ce n'était pas parfait. Là, je veux dire, un graphiste qui voit ça, il pouvait voir tous les défauts de mon logo. Mais ça faisait la job. Parce que je voulais vraiment commencer sans, avec le moindre coût possible. Puis après quelques temps, mais ben là, quand j'ai vu que Marvel et Portophoniste j'avais une place pour ça dans, ce que, dans mes projets, je voulais lui donner une orientation spécifique, ben là, j'ai contacté une designer graphique pour avoir de quoi être plus professionnel puis qui répondait à mes besoins. Et là, c'est maintenant que j'ai vraiment mon logo personnalisé euh, à mon goût avec ma charte graphique et tout ça. Puis là, je peux vraiment avoir une image plus de marque. Mais c'est la même affaire pour la technologie. Il y a plusieurs des personnes que, que j'accompagne quand je fais du mentorat qui me disent. Qui veulent passer en mode techno parce que ça a l'air plus efficace, mais que ça leur gruge beaucoup de temps d'adapter tout ça en techno. Ou souvent, ce qui va arriver, euh, vous ne voyez pas, mais en ce moment, je suis en train de lever la main parce que ça m'est arrivé. Le there, done that. Euh, les personnes vont s'abonner à des logiciels, mais ils n'ont pas la patience et les compétences pour exploiter les logiciels. Fait que là, quand tu t'abonnes à un logiciel, ben, des fois, ça va faire un 300, c'est souvent ça des abonnements, là, surtout quand c'est annuel. Là, mettons, on est 200, 300, 400 à chaque fois, c'est ben, quand même un gros montant, le 400, on s'entend, surtout quand on débute, euh, puis qu'on ne l'a pas nécessairement. Mais même si vous l'avez, si on cumule tous ces abonnements-là, en tout cas moi, je vous l'ai dis par expérience, j'ai quelques centaines de dollars que j'ai mis dans des tests qui ne m'ont jamais servi. D'ailleurs, au moment où j'enregistre en, l'épisode, pas plus tard que ce matin, j'ai euh, dû euh, faire un, 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 un... contacter un... un, un un logiciel parce que j'avais oublié d'annuler mon, mon renouvellement d'abonnement d'un logiciel que j'ai pas utilisé du tout. Fait que j'ai vu que ça a été facturé. Mais c'était un 250, justement. et que là, j'ai été remboursé mais. Donc, c'est tous ces, ces éléments-là qui sont à considérer. Puis il faut savoir aussi que c'est pas parce que ça fonctionne pour une autre que ça fonctionne forcément pour vous. Puis c'est bien correct comme ça. Moi, c'est vraiment ça. Souvent, les gens disent Ah ben je vois que tu utilises tel, tel, tel logiciel. Moi aussi, j'aimerais ça. Mais est-ce que est-ce que c'est vraiment nécessaire pour cette personne-là d'utiliser si son système qu'elle a actuellement lui convient? Pas nécessairement. Parce que la beauté d'être en mode bêta, c'est de se donner le droit de tester, de voir ce qui nous convient, ce dont on a réellement besoin avant de se lancer. Fait c'est un petit peu ça. Puis c'est exactement ce que je vis moi en ce moment pendant que je travaille sur la formation que je montre le pratique efficace. Euh, dans la formation... La, la, la formatrice nous présente plein de logiciels intéressants qu'on pourrait utiliser et qui sont payants. Puis à chaque fois, elle nous dit, regardez, le but, c'est de ne pas dépenser trop vite avant d'avoir fait vos preuves. Donc, essayez avec les ressources que vous avez en ce moment. Puis plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir euh, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui vous pèse, puis ajuster tout ça. C'est vrai là, qu'en ce moment, je ne vous cache pas, j'aurais le goût de les acheter les logiciels qu'elle propose parce qu'ils ont l'air tellement bien pour me simplifier la vie là, mais je ne les ai pas testés, puis j'ai. Là, oui, j'ai vendu ma formation, mais je ne sais pas, je n'ai pas tout terminé le processus. Fait est -ce que, est-ce qu'ils vont vraiment me servir? Je vais commencer avec ce que j'ai, puis je vais voir au fur et à mesure qu'est-ce qui me pèse, puis de quoi j'aurais besoin. Euh, fait que c'est un petit peu ça aussi. Quand on a une pratique, bien, avant de passer, change, faire un changement de cap, voir c'est quoi qui nous pèse, c'est quoi nos défis, c'est quoi nos forces, c'est quoi qu'on aime en général. Et là, ben, je vous parle quand même indirectement de temps et d'argent depuis tantôt et ça m'amène à mon quatrième et de dernier point pour être en mode bêta qui est de suivre des formations. J'en parle souvent, mais c'est parce que c'est vrai. On, on peut mettre le, le temps et de l'argent, on peut mettre plus de temps pour sauver de l'argent ou payer pour sauver du temps. C'est un peu euh, comme, mettons, quelqu'un qui déciderait de faire une autoconstruction. Euh, j'ai des amis, moi, c'est ça, j'ai deux couples d'amis qui sont en train de se construire en même temps. Un couple qui ont décidé qu'eux, ils n'étaient pas nécessairement en mode autoconstruction, mais qui euh, géraient tout le projet. Donc, ils devaient faire les soumissions, les demandes de financement, tout ça, pour sauver des sous. Mais c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et l'autre couple d'amis, eux, c'est l'inverse. Ils ont dit non, nous, on ne veut pas avoir à faire tout ça, là, cette paperasse-là, puis à gérer ces affaires-là. On a donné ça à un entrepreneur général. Donc, ça va leur coûter plus cher, mais ils sauvent en temps. Pis on a parfois l'impression, puis moi-même encore, jusqu'à pas si longtemps, qu'on ne peut pas avoir les deux. Tu as le temps ou tu as l'argent. Mais moi, je pense maintenant que c'est faux. Je pense qu'on peut sauver à la fois du temps et de l'argent. Puis, une des façons d'y arriver pour moi, c'est d'investir dans des formations puis du coaching. Et là, je vous le dis, euh, mes, mes bottines suivent mes babines parce que déjà, je parle depuis tantôt de la formation que je me suis inscrite, à laquelle je me suis inscrite pour faire une formation. Fait que Moi-même, je l'ai fait. Si on parle de chiffres, ça m'a coûté environ 1200 pour faire la formation de la méthode bêta. Honnêtement, si j'avais pas suivi cette formation-là, premièrement, je suis même pas sûre que ma formation serait, serait montée et serait déjà euh, vendue au moment où je vous parle. Euh, ou je serais en train de la monter en me cassant la tête. Je devrais fouiller partout pour trouver les bonnes ressources. Euh, J'aurais pas de probablement pas une structure aussi solide. J'aurais peut-être pas eu un plan de match aussi, aussi solide. Euh, fait que c'est ça. ça. on va se le dire, là, je parle de formation, peut-être que vous dites, « Ben oui, mais on peut trouver tout sur Internet. » Puis c'est vrai, hein, maintenant, là, on a accès à tout quasiment gratuitement sur Internet. Il y a du contenu, c'est un, un, un trou sans fin, de, un puits sans fond de contenu. Mais mettons dans, je reprends encore l'exemple de la formation avec lequel, de Geneviève avec laquelle je travaille. Ben, je pourrais, honnêtement, tous les trucs qu'elle nous a donnés, je pourrais les trouver sur Internet. Mais ça me tente-tu, moi, de fouiller tout ce temps-là pour trouver ça? Honnêtement, vraiment pas. Mon temps, il est précieux, puis j'ai jugé que ce temps-là valait plus que le 1200 que j'aurais sauvé en ne m'inscrivant pas à cette formation-là. Mais dans le fond, une formation, c'est un peu ça. Ça nous permet, à mon avis, là, de euh, sauver du temps et un petit peu d'argent. Les formations, ce que c'est une formation, c'est pas plus compliqué qu'une forme de curation de contenu. Ça, ça sauve aux participants beaucoup de temps de recherche puis de lecture, puis ça permet aux participants d'apprendre pour ensuite appliquer tout ça de la manière qui, eux, leur convient. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'en ai suivi des formations beaucoup, puis j'en suis à chaque année. J'ai même un budget prévu pour ça à chaque année. Euh, puis, je jamais appliqué à la lettre tout ce qu'on m'enseignait, qu mais j'ai toujours été chercher des choses qui m'ont aidé quand même, puis que j'ai appliqué. Puis là, ben, vous dites, ben, peut-être que, c'est peut-être que vous vous dites, ben, tant qu'à y être, là, tant qu'à payer pour une formation, je trouve aussi bien de payer pour le faire faire. Mettons, c'est comme ma formation que j'ai montée. J'aurais pu payer pour faire faire tout ce qui est le visuel, les pages de vente, les automatisations. Bref, j'aurais pu payer. C'est vrai. C'est vraiment possible. On peut le faire. Mais, encore une fois, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que le coût de la formation. Parce que quand on fait, on fait une formation, je l'ai dit un peu plus tôt, on paye pour sauver du temps de recherche et d'apprentissage parce qu'on se fait livrer l'information. Mais on paye aussi pour sauver des coûts d'application, parce que ça fait qu'on est plus autonome et qu'on n'a pas besoin de déléguer autant. Tu n'as donc pas à, à l'apprendre par toi-même parce qu'on t'enseigne, mais on t'enseigne à l'appliquer par toi-même. Je ne sais pas si c'est clair un petit peu comment je l'ai dit. Ceci étant dit, je ne dis pas du tout qu'on ne doit pas faire de sous-traitance. Moi, d'ailleurs, j'en fais. J'ai des, des personnes avec qui euh, j'ai des, des contrats, c'est-à-dire que, que je vais sous-traiter, je vais déléguer mais si on est en mode bêta, on va peut-être essayer de choisir un petit peu plus rigoureusement ce qu'on sous-traite. Ça rejoint un petit peu mon point 3 où je disais de déterminer nos forces, nos intérêts. On s'inscrit à des formations qui vont répondre à nos forces, à nos intérêts, puis on va sous-traiter ce qui sort de notre champ de compétences et d'intérêt, tout simplement. c'est un peu ça que je vise, moi, en ayant monté ma, ma propre formation pratique et efficace, moi, j'adore tout ce qui est organisation, tout ce qui est gestion. J'aime ça. J'en mange la lecture là-dessus, des podcasts. Amenez-en. J'ai lu, je me suis formée, j'ai fouillé, j'ai testé, j'ai validé. Encore pas plus tard que la semaine passée, je me suis inscrite à une autre formation sur la gestion de courriel parce que je trouve ça génial d'apprendre tout ça. Fait que moi, je prends tout ce temps-là, puis mon argent aussi, <rire> que je vous sauve pour vous livrer de l'information qui est, d'une certaine façon, déjà pré-marché, dans le sens que, mettons, la formation que je vais suivre sur la, la gestion de sa, pratique de, de, de sa boîte courriel, ben ça s'adresse à tout le monde. Mais moi, je vais l'adapter, je vais aller chercher qu ce qui me convient en tant qu'orthophoniste, parce que c'est pas la même chose que... j'ai pas le même style de gestion d'une boîte courriel que, justement, un designer graphique ou un programmeur web, par exemple. Euh, donc, c'est un petit peu la même chose. Puis après ça, ben quand je vais livrer la formation pratique efficace à la première cohorte, ben eux, ce qu'ils vont juste avoir à faire, c'est consommer l'information, puis à l'appliquer de la façon qui leur convient à eux. Fait que je trouve que de faire des formations, c'est une excellente façon d'aider la personne à démarrer en mode bêta, parce qu'on sauve du temps et de l'argent, en plus de devenir plus efficace, veux, veux pas. Fait que si je conclue l'épisode d'aujourd'hui, je vous dirais qu'avoir une clinique, ou même avoir une pratique, tout simplement, c'est un work in progress. Euh, on ne pourra jamais tout prévoir d'emblée. Il va toujours y avoir des choses qui vont s'ajouter, qui vont s'enlever, qui vont se modifier. Personnellement, si c'était à refaire, euh, je crois que je démarrais ma clinique plus en mode bêta. Donc, de façon plus progressive, moins all-in. c'est pas mal ce que je fais, en fait, depuis que j'ai pu ma clinique en janvier. Donc, depuis janvier, tout ce que j'ai bâti depuis ce temps-là, je l'ai bâti en mode bêta. Donc, une étape à la fois, euh, un morceau à la fois. Puis, je trouve ça vraiment, personnellement, puis ça, c'est vraiment mon opinion. Euh, tu sais, moi, personnellement, je trouve ça plus le fun parce que financièrement, ça me stresse beaucoup moins. Euh, on ne se le cachera pas, surtout quand on est travailleur autonome, quand on est tout privé. Mais financièrement, surtout, puis même si vous décidez de démarrer une clinique qui va soutenir plusieurs autres travailleurs autonomes, financièrement, c'est un stress. Euh, c'est un bon stress, ça demande de... de, de, de de passer puis de réfléchir à plein d'options, de, de, mais ça reste un stress. Puis, c'est pour ça que moi, en étant en mode bêta, ça, ça me permet de diminuer un peu ce stress-là. Puis, ça je trouve que d'un côté, d'un autre côté aussi, ça, ça me rend plus fière de voir tout ce que je peux accomplir par moi-même. Encore une fois, dans la mesure où je me situe dans ma zone de génie, dans mes forces, dans mes champs d'intérêt. Et les formations qui viennent me soutenir dans tout ça. Donc, c'était pas mal mes quatre stratégies pour démarrer sa pratique en mode bêta. Donc, soit de joindre une clinique qui est déjà établie, euh, puis même dans tous les cas que vous joignez la clinique ou une clinique ou pas, après ça, le deuxième, c'est de cibler votre clientèle. Même si vous faites plus large, essayez de cibler euh, peut-être deux, trois clientèles si vous n'êtes pas certaine de ce que vous recherchez, de ce que vous aimez, puis c'est bien correct. Ah, on y va, je viens, le, je viens de le dire, on y va progressivement, une étape à la fois. Euh, après ça, le troisième point, c'est de déterminer vos forces et vos intérêts. Pas par rapport à vos clients. Ben, ça peut être par rapport à vos clients, à votre clientèle, mais je dirais plus par rapport à tout ce qui est en arrière, en arrière scène, dans les coulisses. Et le dernier point, n'hésitez ben, pas, les formations. Les formations, c'est une belle façon d'être en mode bêta pour sauver temps et argent d'une certaine façon. Donc, sur ce... Euh, si jamais vous avez des questions, des commentaires en lien avec ça, euh, des, 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 des faits vécus, des suggestions que vous voulez partager, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, n'hésitez pas euh, et je vous dis à une prochaine fois. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat, ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca